0: Komische Vorstellung, dass es einmal so ausgesehen hat.
1: Das 21. Jahrhundert? Allerdings.
0: Es ist so anders. Ja, nun, das passiert, wenn die Erdoberfläche in tausend Stücke zerschmettert wird. Sehen Sie sich das an.
1: Das wollte ich Ihnen zeigen. Das ist eine Quantenenergiewaffe. Davon gab es Dutzende auf der ganzen Welt. Wie kann eine Gesellschaft, die so fortschrittlich ist und so wissenschaftlich versiert, so dumm sein? Naja, nicht immer als die Menschen heutzutage, nur hatten sie damals schlimmere Waffen. alle zusammen zur, zum Review-Blog diese Woche. Ich bin der Johannes und ich habe den Ted hier. Servus. Und den Luke. Hallo. Jesus. Was? Was? Da, da hocken wir alle im selben Raum und, ja. und so möchtest du dich ankündigen. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja, und äh, wir sind hier, um euch ein Review zu Mortal Engines zu geben. Und jetzt fällt mir gerade auf, ich sollte den Film auf einem DB aufmachen, damit ich euch überhaupt sagen kann, äh, wer den gemacht hat. Irgendwie war Peter Jackson wohl der. From the makers
2: of the Lord of the Rings movies. Ja.
1: Und äh, Übrigens original das Autorenteam von den Herr der Ringe Filmen. Oh. Ernsthaft? Ja, das heißt auch.
2: Ach du Scheiße, ja, das, mhm. das hätten sie nicht marken, für marken ja. dürfen.
1: Jo, ja. also ich sage euch mal, äh, Mortal Engines ist unter der Regie von Christian Rivers, ist dessen Regiedebüt. Der war jahrelang, äh, der war bei den Herr der Ringe Filmen, hat er mitgearbeitet, war da glaube ich, soweit ich weiß, Storyboard Artist oder so hat also alle Filme bisher mit Peter Jackson gemacht und so Aha. und das, jetzt hat er eben den Shot bekommen, sein Regiedebüt zu geben. Geschrieben wurde der Film, wie ich gerade gesagt habe, von ähm, Fran Walsh, Peter Jackson und Philippa Boynes, äh, wenn ich mich recht erinnere. Und es spielen mit Hera Hilmer, interessanter Name, Robert Sheehan, Hugo Weaving, She-Hay und äh, viele mehr. Und der Film spielt in einer postapokalyptischen Welt, ähm, so ungefähr 1000 Jahre nach unserer Zeit, wo äh, Städte inzwischen riesige mobile Städte. Ja, sind. Äh, genau, also auf, auf riesigen Fahrzeugen rumfahren, also eine Stadt ist mobil. Und äh, die bekriegen sich gegenseitig. Oder halt es gibt so, so Predator Cities, die äh, kleinere Städte jagen. Im Survival ist, of the Fast. Richtig, es, es ist Mad Max statt Autos haben die Städte. Das ist,
3: das ist der ganze Pitch. Es ist Mad Max mit Städten statt Autos. Ja, und die Städte fressen die größeren Städte fressen die kleineren. Also, also quite literally. Ja, genau. Die fressen die. Ja.
1: Ähm, klingt awesome, finde ich, erstmal so. Ich, ich hatte mich ja schon so ein bisschen auf den Film gefreut. Klingt trashy, aber okay. Ja, aber, aber so awesome, so dumm but so awesome. Ja, ja. Okay, so, so, so viel zu, zu, zu irgendwie einer merkwürdigen Prämisse. Ich kenne ja eure Meinung zu dem Film schon, deswegen. Ich, ich fange jetzt einfach mal bei Ted an. Der sitzt hier am nächsten. Ted, wie fandest du Mortal Engines? Ähm,
2: ein Trash-Movie, also komplett. Ich bin überrascht, dass sie das, ich meine, ja, sie haben ja den Film geschrieben, aber ich, ich hatte das Skript ist einfach so, so schlecht die Charaktere alle... Oh, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was mich alles gestört hat. <lacht> ähm, es wundert mich gar nicht, dass es ein regie ist, weil es einfach nur voll ist mit irgendwelchen entweder inkompetenten Sachen ist oder halt mit irgendwelchen Klischees und es ist teilweise echt haarzersträubend, also was man da alles sieht. Und wo, ich, halt, ich konnte es fast nicht glauben, was so alles in dem Film passiert ist, weil ich die Inkompetenz einfach nicht glauben konnte. Okay. Bei, bei sehr vielen Sachen. Bis auf vielleicht zwei Charaktere sind alles nur, im, Prinz, im Prinzip eigentlich, eigentlich nur alles Pappfiguren. Kann man alle durch irgendetwas anderes austauschen, haben alle überhaupt keinen Charakter. Nichts Interessantes zu sagen, nur Klisch Klischee-Lines. Wie sie von einem Punkt, vom Plot zum nächsten kommen, ist auch vollkommen blöd. Also vor allem bei den Hauptcharakteren, die, die man halt irgendwie kennt und irgendwie klar dargestellt sind. Selbst die jumpen innerhalb von einer Szene von einer Art, wie sie sind, zu einer komplett anderen Art, wie sie sind. Und so. Ich kann mir vieles nicht erklären in diesem mhm, Film. Also ich kann mir einfach vieles nicht erklären. Also wirklich das Einzige, was ich wirklich das Einzige, was ich positiv fand an diesem Film, ist die Arbeit, die sie ins Art-Design und in Production-Design, ins CGI gesteckt haben und das war's. Und Hugo Weaving ist halt cool zum Zuschauen, aber... Das <lacht>
1: Ich meine, ja, ich meine, er macht halt auch so. Nee, also,
2: er hat da, keiner von den Schauspielern irgendwas Gutes, um mit damit zu arbeiten. Also, ja. ja. Ich habe mich auf, auf Robert Sheehan gefreut. als ich, als ich Wo, ihn Woher kennt man den denn? Ich kenne ihn nur aus Misfits, einer BBC-Serie ah, okay. aus, 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 aus den UK. Und dies, ja. da ist er wirklich das absolute Highlight von der ganzen Show. Okay. Mit Abstand. Also, er ist so super. Und da kann ich nur empfehlen, dass ihr euch das anschaut. Hm. Und deswegen hat sich mich auf den gefreut, aber halt. Oh mein Gott, das Skript ist so grauselig. Und wenn ich auch über, über in Inkompetenz rede, es geht nicht darum, dass es irgendwie, äh, das Skript uns schlecht gemacht ist und irgendwie alles äh, schlecht aufgebaut ist. Es gibt wirklich in, den ersten fünf, in der ersten Viertelstunde vom Film Gibt es irgendwie so locker drei Szenen, wo sie das ADR so scheiße gemacht haben?
1: Ich habe ich hab mir noch gedacht, ob mir das nur so vorkam, dass, mein, also dass es manches so stark
2: nachsynchronisiert gewirkt nee, nee. hat und nicht lippensynchron und so. Extrem, extrem. Es ist halt, ich hatte das Gefühl, in den ersten 15 Minuten jedes Mal, wenn der Robert Sheehan nicht im Vordergrund war, sondern yeah. im Hintergrund und quasi der Fokus auf langen Charakter war, haben sie gedacht, ah, jetzt wir, müssen wir uns nicht mehr so viel arbeiten. Yeah. Mm -hmm. Und man merkt, dass halt vollkommen was anderes sagt. Yeah. Also die, die Lines vollkommen geändert wurden. Yeah. Oder wenn seinen Rücken zudreht und dann quasi eigentlich noch redet, mm -hmm. aber man merkt, dass es nicht reinpasst. man, also, yeah. oh, This movie is a mess. <lacht>
1: ich, ich meine mich zu
3: erinnern, das war der Anfang von Luke's Letterbox
2: Review. Ja. <lacht> Luke, ja. möchtest
1: du
3: weitermachen? Ja, das habe ich auch direkt gesagt, nachdem der Film vorbei war. Ja, ja ich meine, was soll ich noch hinzufügen? Das war sehr sehr gründlicher ähm, Abriss, Aufriss von diesem Film. Und ich meine, Hugo Weaving hat mich übrigens auch noch gestört. Also es war, der, war, der hat mich genervt irgendwie. Weil so, so klischee-Evil war. Ja. So richtig so. <lacht> ich bin halt böse, damit ich böse bin. Ich zerstöre <lacht> yeah. es. Und übrigens, warum warum jubeln Menschen, die halt auf so einer, also in dieser postapokalyptischen Welt, ähm, dann darüber, dass sie die anderen Städte zerstören? Selbst in der Stadt, die ja dafür bekannt ist, dass sie eigentlich so, so menschenfreundlich ist. Und, ja. Also, die, oder dafür die bekannt ja so eine Fassade soll, hat. so, die so ne. eine Fassade hat und so, ja, wir sind alle irgendwie so, hm, wir lieben die Menschen und so, wir wollen keine Unschuldigen töten, aber so, ja, eine Stadt wird wie wieder zerstört an unseren Mauern. Ah, ne? mit, ja. mit,
2: mit praktisch einer Nuke, quasi ja. dem ja. Äquivalent von, von Atombomben, die man irgendwo drauf
3: ja. spielt. Ja, das, äh. Ich fand es gut, dass das Female Lead nicht eine, ähm, sagen wir mal, klischeehaft, konventionell mega attraktive Frau war.
2: Äh. Sure. Keine Ahnung. Das naja. war so Schlecht aussehen haben sie auch nicht gemacht. Nee, das ist ja
3: auch so ein kle kleiner Nabel. Aber, halt. aber, ja. ja, das stimmt schon. Aber keine Ahnung. Da dachte ich so, das wäre halt nochmal ein Klischee gewesen. Das ja, ja. hätte bedienen können. Die hätte auch so aussehen können wie die Tochter von, von Hugo Wiebing. Ja. Also wie die, wie die im, ah, im Film Tochter. Ja. Ja. Das hätte genauso gut Female-Lied sein können und das wäre dann halt noch mal ein Klischee gewesen. Ja. So. Aber so die Backstory von der war ja dann schon irgendwie so okay, meinetwegen. Ne, ja, die, war, die war ja kann okay. Ich, kann also, ich verstehen. So, so, ja. So, ja. aber, aber das war so ziemlich das Einzige, also sie war tatsächlich das Einzige, was irgendwie noch so hin und wieder mal interessant war im Film, für mich. Ja. Und alles andere war so, ich will, dass es jetzt aufhört.
1: <lacht> ja, ich, 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 ich habe gerade überlegt, was ich dem Ganzen noch Hinzufügen kann, weil meine Meinung unterscheidet sich nicht so wirklich davon. Ich, ich möchte nochmal, um, um ein, ein klein wenig Positivität noch hier reinzubringen, <lacht> ähm, einmal über das Production Design reden, weil das hast du schon mal angesprochen, Ted, weil das, das fand ich schon geil. Also so vom Konzept dieser Welt. Ich habe vorhin gesagt, das klingt awesome. Es, es, ist, es, ist, so, es ist so dämlich erstmal, wie es klingt. Also für irgendwie fahrende Städte, die sich irgendwie gegenseitig beschießen und so weiter. Das schafft der Film auch nicht, dass irgendwie ansatzweise, logisch oder. oder nicht dämlich zu machen, hatte ich so das Gefühl. Weil das, ja, das wirkt nee, immer irgendwie nee. nach einem Konzept, wo jemand gedacht hat, hey, das wäre doch cool, aber keinen Weg gefunden hat, das irgendwie glaubhaft zu machen. Und das schafft der Film auch nicht. Those
3: barbaric stationaries. Yes.
1: Oh, oh, ich, oh, es ist so
2: die die, die mit also quasi die Metaphern sind so uh, so lazy. Yeah. So unglaublich. Und es ist gefüllt ja, von gemein. so
1: viel von so viel typischem YA äh, so, so Begriffserfindungen wie, ja. wo Joko Weaving die ganze Zeit über Municipal Darwinism
2: redet. Oh, es <lacht> ist so es <lacht> ist so schlimm. Es
1: ist so schlimm. Das, das war schon das war schon das, ja das war schon hart der Grenze. Und, und das, da muss ich sagen, da wirkt, merkt man dann, also am, das Production Design war zwar cool, aber man merkt, da habe ich mit Luke danach nach dem Kinobesuch drüber geredet, man merkt dem Film dahingehend an, dass es ein Erstlingswerk ist, dass, dass die, die Städte sind geil designt, aber es kommt nie wirklich rüber diese Masse, die sich da in Bewegung setzt, und diese schon. Größen, also ich hatte nie so richtig das Gefühl, okay. dass ich dass ich diese Masse mal nachvollziehen kann. Und das ist echt schwer, das filmisch umzusetzen. Das, das war, ist mir erst so bewusst geworden, nachdem ich den ersten und den zweiten Pacific Rim gesehen hatte. Und im ersten Pacific Rim, Guillermo del Toro, schafft das halt wirklich, diese gewaltigen Massen, die sich die, die da kämpfen, darzustellen. Ja. Und in Pacific Rim 2 wirkt es mehr wie äh, Spielfiguren, ne, wie Actionfiguren. Und die Städte hier haben oft hatten oft für mich so diesen Effekt, den auch die Transformers haben, wo halt so viel... Kleinteiligkeit dabei ist und so weiter, aber nicht so richtig greifbar ist. Also wo so viel Reizüberflutung ist, dass ich keine Ahnung, dass ist, das es ist nicht
3: so richtig greifbar war. Eine Szene, in der es gut rüberkam, fand ich, wo du denkst, die zwei laufen gerade durch ein Tal und es ja. stellt sich hinterher heraus, dass es halt nur die Spur. Also eine der, der irgendwie acht Spuren die, die dort hinterlässt. Ja, ja. Mhm. Genau. Da, genau, das so, so, so hat es so, immer mal okay. geklappt. Das, 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 da hat es geklappt. Aber halt, da war es nicht in Shot. Genau, ja. Im, immer
1: wenn du die Stadt gesehen hast. Ich habe... Ich hatte nie so das Gefühl, wie riesig London ja. ist. Das musste ich mir immer erst herleiten. So, ja. Ne? Und das fand ich so ein bisschen schade, so prinzipiell. Und was ich noch ansprechen wollte, ist, wie viel... Also dieser Film ist ja eigentlich ein Zusammengeklaue von anderen Sci-Fi-Fantasy-Filmen <lacht> äh, äh, und Serien. Also der Film fängt eins zu eins genau gleich an wie Mad Max Fury Road. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Mad Max Fury Road fängt mit einer Voiceover an, wo Mad Max darüber redet, dass die Erde nieder in einem Krieg niedergebrannt wurde und dann gibt es halt einzelne Tribes, die sich um Essen und Fuel bekriegen und mhm. genau die gleiche Voiceover ist in Mortal Engines. Mhm. Mit den Worten ein bisschen ausgetauscht. Aber es ist oh. eins zu eins eine Mad Max-Anfang. Und dann, also wir haben die Welt von Mad Max, dann haben wir die Story der, der von Star Wars 4, 5 und 6, der Original Star Wars Trilogie, fast eins zu eins kopiert, inklusive einem Besuch in Cloud City, einer Darth-Vader-Figur, <lacht> die der Spoiler Alert, der Vater der Hauptfigur ist.
3: Ja.
1: <lacht> und, und dann
2: der andere, der auch der Vater der Hauptfigur
1: ist. <lacht> genau. Und dann ist noch ein bisschen Terminator drin, weil die Hauptfigur von einem Terminator gejagt wird, wo teilweise eins zu eins die Shots aus Terminator-Filmen ja, ja. kopiert waren. Also wo diese Terminator-Figur dann durch ein Feuer rauskommt und so weiter, was aus T2 eins zu eins kopiert war und so weiter. Also dieser diese Film ist so ein Mischmasch aus anderen erfolgreicheren Filmen. habe ich
3: auch zum Lachen gebracht. Wo er, wo er in Cloud City reinkommt yeah. und halt zu groß ist für den Raum und dann ja. halt einfach oben <lacht> einfach so die, die, die Decke abdreht.
1: Die Figur fand ich übrigens cool. Also das ja. hat schon immer mal funktioniert, fand ich. Aber halt, ja. es war so ein, ein, ein also so ein offenes Zusammengebastel aus unterschiedlichen ja. besseren ja, Filmen. Das ist,
2: das ist komisch. Die Figur, ich meine, man sieht ihn ein bisschen im Trailer. Die Flashbacks haben so ruiniert für mich. Das war das größte Klischee. Ja. Das, größte, oh. Oh, das war der größte Apropos Bullshit. Apropos
1: Flashbacks. Nicht nur die Flashbacks fand kommt ich einfach random ich einfach
2: irgendwelche In irgendeiner Short. Ja.
1: einfach oh, nochmal so eine, zwei Sekunden. Also, ah. also die, es wurde Flashbacks exzessiv eingesetzt, um Backstory zu vermitteln. Und was, was ich noch viel schlimmer fand, ist, dass wir ständig Charaktere haben, die uns den Plot erklären. Ja, ja. Und zwar... O-Ton. Wir stellen uns irgendwo hin und dann erkläre ich dir meine Backstory. Wir stellen ja. uns irgendwo hin und ich erkläre dir den Plot. Wir stellen uns irgendwo hin und ich
2: erkläre dir, wie das jetzt, wie der Film weitergehen wird. Erstens das und zweitens jedes Mal, wenn ein Charakter irgendwas realisiert, dann wird einem den Zuschauer nicht mal vertraut, dass man sich an die Szene erinnert, sondern es wird sofort wieder reingekattet. So. Ja. Oh. So ein Close-Up von irgendeinem fucking Objekt und ja, so, ah, genau. Leute, das ist ja. so stümperhaft gemacht.
1: Ja, also de, genau de, de, und das, deswegen war ich so schockiert, als ich gesehen habe, wer, wer den Film geschrieben hat, weil das ist ja wirklich so Drehbuch 1x1, dass du Don't Talk the Plot show, ja. also de, de, das, ist ja so, das ist ja wirklich so rudimentär. Drehbuch: Einmal eins, dass es die immer die schlechteste Lösung ist, einen Charakter einfach was erklären zu lassen, wenn du Informationen ans Publikum rüberbringen
3: wirst. Aber das macht der Film halt die ganze Zeit. Ist ja, auch immer schön, an welchen Stellen er es schafft. So, die zwei Hauptfiguren stehen irgendwie allein auf so einer Brücke und so. Ja, jetzt, jetzt können wir irgendwie, keine Ahnung, unsere Figuren voranbringen. Jetzt können wir ein bisschen ja. Charakterentwicklung machen. Als ich dann von meiner Mutter äh, <lacht> geflohen bin.
2: <lacht> und, es ist also,
3: es, es, und es war so.
1: So mit dem Holzhammer, ja. dass ich ich, oh. ich... ich hasse das, weil ich möchte nicht über einen Film lachen, während ich ihn sehe. Aber ich habe Luke die ganze Zeit neben mir immer wieder so... <lacht> <lacht> anfangen gehört. Da ich, ich habe ich so gedacht. Ah. Ja, aber
2: anders geht es auch. Bei dem okay, bei mir war es halt wirklich... Keine Ahnung. Es waren vier Leute im Kino, nicht ja. einer davon und alle sitzen zehn Meter auseinander. Und dann... Ja. Keine Ahnung. Gelacht habe ich ein bisschen ab und zu mal, aber das war einfach nur Totenstille. Also keine ja. Reaktionen, Alle einfach... Auch am Ende, wo sie dann alle aus dem Kino waren, einfach eine Seile so. Alle so äh, ja. Äh. ja. Und, und also
1: das ist wirklich so mein großes Problem damit. Also das Drehbuch ist halt echt, echt anstrengend, weil es halt so, so A, halt so stümperhaft ist ein, ich möchte, also das möchte ich den Leuten nicht unterstellen, aber es ist halt so Klar, schon mal. Nett. Es ist so voll von, und dann halt auch die Story ist so klischeeüberladen und wirklich jedes Klischee wird bedient. Also wirklich jedes und halt aber auch halt auf die einfachste Art und Weise. Also da ist halt kein, keine kreative Idee da, wie man was, was schon mal da gewesen ist, ein bisschen anders umsetzen könnte oder kreativ umsetzen könnte, sondern es läuft, der Film läuft in jedes Klischee rein. Und zwar head on. Ja.
3: Volles Rohr. Volles Rohr Theater.
2: <lacht> das ist heißt,
1: das
3: heißt meine Theatergruppe, kleiner, kleiner Plug. Ich in Stuttgart wohnt, komm mal vorbei. Genau.
2: Komm mal vorbei.
1: Ja. <lacht> das war halt. Sehr sehr frustrierend, <lacht> so frustrierend, dass Ted sich ein Seider aufmachen muss, weil er das ohne Alkohol nicht erträgt.
2: Nee, wenn ich nur an den Film zurückdenke. Ja. Scheiße. Ja, ich ja, wünschte, in diesem Review-Blog könnte man spoilern, weil ich würde einfach nur über jede Szene reden, die mich einfach so genervt <lacht> hat.
1: Ja, und dann also wollen wir dem Film so viel Zeit geben. Nein. nein, nein, nein. nein. Nee. Deswegen, ja, also den könnt
3: ihr alle getrost überspringen, würde ich mal sagen. Ja, bitte.
2: Ähm,
1: schade, wirklich. Schaut euch den nur also, an,
2: wenn ihr den Kostnos anschauen könnt. <lacht> ja, ja, ja.
3: Oder wenn ihr 13 Jahre alt seid und denkt, Eragon war eine gute Verfilmung. Ja, ja, ja. In dem Alter hätte er mir gedacht. In dem
2: Alter, in dem Al ja. 13-jähriger, der jetzt denkt, Eragon war die gute. Ja.
0: <lacht> Holy ja, shit. Ich fand Eragon
1: damals gut, als ich ihn als in dem Alter also gesehen habe. Also, ehrlich. Ja. Du, ich fand, ein, ich fand sehr viel, sehr gut in dem Alter. ist auch davor das Buch gelesen. Ich glaube, Mutiny
2: ja. hier. <lacht> Irgendjemand wird ja aus dem Podcast geschmissen.
1: <lacht> wow. Kann ich sagen, dass ich ihn immer noch gut finde. Ich habe ihn nicht mehr gesehen seitdem, aber What? ich erinnere mich noch dran. Das, das Buch
2: gelesen und die
3: Okay.
1: Aber genau, also Damn für, für, für 13-Jährige, die einfach an coolen visuellen Elementen irgendwie Spaß haben können. Sure. Aber oh, nee, ja. eigentlich nee. Ihr habt auch Besseres verdient.
2: heutzutage hat man so viel Auswahl. Also vor allem jetzt zur Weihnachtszeit kommt so viel Auswahl, was ich ja. im Kino anschauen könnt. Und dann könnt ihr den gepflegt überspringen. Das nenne ich mein Fazit.
3: Ich wage die Behauptung aufzustellen, dass Aquaman besser wird. Der, also wenn nicht, also
1: da müsste er... Da, sehr das, sicher das, wird das, er besser. Da, da muss er schon echt in die Tonne greifen und das traue ich James Wan nicht zu. Ja, ja,
2: James Wan wird das nicht so vermasseln. Ja, ja.
3: Es war zu wenig Linkin Park im, im Outro. <lacht> Wenn ich so an die Filme zurückdenke, die ich mich 13 mochte, um beim Thema bei
2: dem Thema zu sagen. Okay, den wir lieber magbarin als über diesen Film. Ja. Ja. <lacht>
3: Nächste Woche.
1: Ähm, okay, dann äh, würde ich mal sagen, das war's für diese Review, oder? Oder habt ihr ja. noch irgendwas zu nee, sagen? <lacht> ja, wir, wir hören uns dann gleich im nächsten Review wieder. Es sei denn, ich schiebe da jetzt Colin inzwischen rein mit, mit Spider-Verse, aber das weiß ich noch nicht. Aber wir hören uns auf jeden Fall gleich
2: wieder. Ja, jo. Also bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.
3: Mein Name ist Peter Parker. Ich wurde von einer radioaktiven Spinne gebissen. Und zehn Jahre war ich der einzig wahre Spider-Man.
0: Den Rest kennt ihr hier sicher.
3: Ich habe mir Haufen Leute gerettet, mich verliebt, die Stadt gerettet. Dann habe ich die Stadt nochmal gerettet. Und nochmal, und nochmal, und nochmal.
1: Mein Name ist Gwen Stacy.
2: Ich wurde von einer radioaktiven Spinne gebissen. Und die letzten zwei Jahre war ich die einzig wahre Spider-Woman. Den Rest kennt ihr
0: ja. Mein Name ist Peter Parker.
1: Mein Name ist Penny Parker. Mein Name ist Peter Parker.
0: Ich wurde von einer radioaktiven, radioaktiven
1: Spinne gebissen. In meinem Universum ist es 1933 und ich bin Privatdetektiv. Wie viele Spider-Leute gibt's denn noch?
0: Mein Name ist Colin. Meine Story ist ein bisschen langweiliger. Ich wurde nicht von einer radioaktiven Spinne gebissen. Ich bin einfach nur einer von den komischen Vögeln von Planet Film Geek. Und noch dazu im Gegensatz zu Spider-Man hier ganz alleine beim meinem Review über Spider-Man Into the Spider-Verse oder wie auf Deutsch heißt, Spider-Man A New Universe. Der neue animierte Spider-Man-Film von Sony, der nicht Teil des Marvel Cinematic Universe ist. Ja, es ist ein bisschen verwirrend seit... Spider-Man jetzt auch Teil des Cinematic-Universes ist, aber dieser Film hat nichts mit dem Cinematic-Universe zu tun. Der hat sein, eigen, sein eigenes Universum oder seine eigenen vielen Universen, um es mal so zu sagen. Aber bevor ich jetzt noch viel mehr über Uni Universen rede und so weiter, sage ich doch mal, wer diesen Film eigentlich gemacht hat. Regie geführt haben Bob Persichetti und Peter Ramsey und er ist mit den Stimmen von Jamaic Moore, Jake Johnson und Hailey Steinfeld und noch einigen anderen und es geht um Spider-Man, aber halt nicht um Peter Parker Spider-Man, sondern um Miles Morales Spider-Man. Miles Morales ist eine andere Inkarnation von Spider-Man, einfach ein anderer Mensch, der auch Sp Spider-Man war, ist. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, um mal die Idee des Multiverses kurz äh, anzusprechen. Das Multiverse ist in den Comics eine Idee, dass es unendlich viele parallele Universen gibt und die Handlungen von dem einen nicht unbedingt... Die Handlung, die Handlung des anderen beinhalten und das gab natürlich den in den Comics die Superfreiheit dauernd Charakter sterben zu lassen im einen Universum und im anderen dann doch sie weiterleben lassen zu können und so weiter und so fort dieser Film spielt ein bisschen mit der Idee des Multiverses und zwar ist ähm, Miles Morales in seinem Universum sozusagen der Nachfolger von Peter Parker also Peter Parker gibt es auch in dem Film aber Miles Morales ist sozusagen sein Nachfolger in diesem Universum dann kommt er in Berührung mit ganz vielen anderen Universen, weil der Willen Kingpin eine Maschine gebaut hat, mit der er die unterschiedlichen Universen zusammenbringen kann oder ein Portal zwischen denen öffnen kann, weil er nach seiner verstorbenen Familie sucht und hofft, sie in einem anderen Universum zu finden. Und dadurch kommen ein anderer Peter Parker und eine Gwen Stacy Spider-Woman und noch ein Peter Parker und Penny Parker und ihr habt es alles gehört am Anfang, kommen über dieses Portal in das Universum, in dem eben Miles Morales der Spider-Man ist. Und das ist so die Idee, mit der der Film spielt, ganz viele unterschiedliche Inkarnationen von Spider-Man zusammenzubringen. Und die Story ab dem Punkt ist relativ straightforward. Sie, können, sie kommen aus einer anderen Dimension. Sie können hier in dieser Dimension eigentlich nicht überleben und müssen zurück in ihre eigene Dimension. Und gleichzeitig Kingpin und diverse andere, Vill andere Villains, die in diesem Film auftauchen, Bekämpfen, um ihre Ziele zu erreichen. Und im Endeffekt haben wir hier ein Spider-Team, das durch die Stadt schwingt und awesome Sachen macht und alle bis auf ebenfalls Parallels versuchen, wieder heimzukommen. Und das ist eigentlich ganz nett anzuschauen. Also der Film ist wirklich, wirklich gut. Dieser Film war wirklich erfrischend und nett und schön anzuschauen. Und was meiner Meinung daran liegt, dass wirklich einfach alles in diesem Film zueinander passt. Die Charaktere funktionieren, sie sind jetzt nicht unbedingt die tiefgründigsten Charaktere, die man je gesehen hat, aber es ist ein animierter Superheldenfilm. Dafür sind die Charaktere voll in Ordnung, sie sind, sind sympathisch, man folgt ihnen gerne, man fühlt mit ihnen mit und man ist gespannt, was mit ihnen passiert. Die Story ist so straightforward, wie sie nur irgendwie sein kann, Standard und simpel und 0815, aber sie erfüllt ihren Zweck, sie treibt die Handlung voran und sie versucht auch nicht viel mehr zu sein als das und insofern... Stört mich das auch nicht so, dass die Story so simpel ist, weil sie halt auch einfach ein bisschen im Hintergrund steht und nicht so versucht, weltbewegend zu sein oder super intelligent, sondern einfach nur weiß, es ist eine simple 08, ein simpler 0815-Plot, der hauptsächlich der Idee dient, dieses diese Spider-Team zusammenzubringen und das funktioniert sehr gut. Der Humor in dem Film ist sehr lustig, bis sehr lustig, fand ich. Was mir insbesondere gefallen, dabei gefallen hat, ist, wie bewusst sich der Film des Charakters Spider-Man war und der Geschichte des Charakters Spider-Man, äh, seinen Filmen, in denen er aufgetaucht ist, in Comics und in animierten Serien, in denen er aufgetaucht ist. Und Da war einfach viel da, worauf man anspielen konnte, was man intelligent in den Humor verarbeiten konnte. Und das wurde gemacht. Und auch an den Stellen, an denen es nicht gemacht wurde, war der Humor witzig, erfrischend, ähm, schön anzuschauen und hat viel Spaß gemacht. Also Ich habe oft so gelacht während dem Film. Und das trägt natürlich zu einer positiven Erfahrung bei. Was dieser Film aber wirklich außergewöhnlich gut macht und was das ist, was ich am dringendsten hervorheben möchte und weshalb ich so viel Spaß mit dem Film hatte, war sein visueller Stil. Der Film ist animiert, aber er ist nicht einfach nur eine Standardanimation hingeklatscht, sondern er ist sehr kreativ animiert mit einem sehr einzigartigen Stil. Der Stil wirkte auf mich wie eine ziemlich perfekte Symbiose, einfach zwischen... Comics aus Papier und animierten Filmen. Er verarbeitet Comic-Elemente so perfekt, wie ich seit Scott Pilgrim nicht gesehen habe und das will was heißen. Also dieser Film fühlt sich wirklich so an, als würde man einen bewegten Comic sehen und damit meine ich wirklich einen bewegten Comic, Graphic Novel und nicht einen bewegten Cartoon. Dieser Stil war einfach so schön anzuschauen. Er war auch nicht dieses überverwendete, fröhlich-bunte, sondern es hatte ein bisschen einen teilweise ein bisschen einen düstereren Ton und ich würde fast sagen, dass er war passenderweise so ein Mix von diesem bewegten Comic, den ich gerade versucht habe zu erklären mit äh, Graffiti-Stil. Und das passt sehr gut. Das passt vor allem sehr gut zu zum Morales charakter In einer der ersten Szenen, die wir mit ihm sehen, geht er mit seinem Onkel irgendwo in einen verlassenen U-Bahn-Schacht, um äh, Graffiti zu sprühen und passt sehr gut zu dem Charakter. Wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, in diesem Film passt einfach alles zueinander, dieser Stil passt wieder so perfekt zu den Charakteren und der Humor passt wieder so perfekt zu den Stil und den Charakteren und dieser Mix macht es einfach so schön, diesen Film anzuschauen, dass ich wirklich viel Spaß damit hatte und dass ich dann ignorieren konnte, wie simpel und straightforward die Story ist. Aber wie gesagt, das habe ich auch schon gesagt, das funktioniert auch nur, weil sie sich bewusst ist, wie simpel und straightforward sie ist. Also am Ende würde ich sagen, ein wirklich gelungener Film von der Idee, die unterschiedlichen Inkarnationen von Spider-Man alle zusammenzubringen und zusammenarbeiten zu lassen, über den visuellen Stil und den Humor und die Charaktere, ist dieser Film wirklich einfach gelungen. Es funktioniert. Und es war sehr erfrischend, das anzuschauen. Wenn die letzten paar Spider-Man-Filme so gut gewesen wären wie dieser Film, dann glaube ich, hätte es gut sein können, dass Spider-Man noch nicht Teil der Avengers ist. Aber mal, die letzten paar Spider-Man-Filme waren halt nicht so 100% das Gelbe vom... Ah ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um diesen Film und der ist einfach wirklich schön anzuschauen. Er ist mit Liebe zum Detail gemacht, er ist super animiert. Da hat sich jemand wirklich was Außergewöhnliches ausgedacht und umgesetzt. Und klar, es ist im Endeffekt doch nur ein relativ kleiner Film. Und bei all dieser Schwärmerei möchte ich noch betonen, dass es kein weltbewegender Film ist. Es ist nicht der... Beste Film des Jahres, ist, er ist auch nicht unter den Top 5 besten Filmen des Jahres, die wir demnächst besprechen werden, haha, <lacht> Teaser, aber er ist gut, er ist solide, er macht sehr viel Spaß und ich kann ihm einfach jeden empfehlen. Die Empfehlung richtet sich dabei aber eher an erwachsene, jugendliche Leute, Es ist, obwohl er animiert ist, jetzt nicht unbedingt der Kinderfilm, man kann ihn seinen Kindern vermutlich schon zeigen, aber es ist nicht so nur, weil er animiert ist, es ist seine Zielgruppe Kinder, seine Zielgruppe sind schon erwachsene Leute und das weiß ich auch immer sehr zu schätzen, denn ich mag animierte Filme und ich mag Filme, die nicht animiert werden, damit sie für Kinder gezeigt werden können, sondern weil dass sie animiert werden, weil es eine stilistische Entscheidung ist. Und in diesem Film passt das einfach so gut, diese stilistische Entscheidung, den Film so zu animieren, wie er animiert ist. Und das habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten oder vierten Mal gesagt, wie toll dieser äh, Film animiert ist. Deswegen sage ich es hier noch einmal und dann ist das Review auch vorbei. Dieser Film ist wunderschön animiert. Tschüss, Colin out, viel Spaß beim nächsten Review und ach ja, schaut Spider-Man Into the Spider-Verse. Lohnt sich. Bis dann.
3: Hallo zu meiner Review zu Dayu Haitang, Big Fish and Begonia ähm, deutschen Titel gibt's nicht ein chinesischer Animationsfilm von Liang Xuan, Zhang Jun und in den Hauptrollen also den Sprechrollen Guanlin Ji Shang-King und Timmy Xu und noch andere. Ja, äh, der Film äh, kam als Press-Release jetzt in Deutschland raus, ist eigentlich 2016 schon in China erschienen, also schon zwei Jahre alt jetzt. Und es äh, soll so ein bisschen eine neue chinesische Ära oder eine neue Ära des chinesischen Animationsfilms einleiten ähm, mit, äh, ja epischem Ausmaß, wobei so lang ist er gar nicht, gerade mal eine Stunde 40, wobei er sich weitaus länger anfühlt, aber dazu gleich mehr und äh, sehr großem Budget in der Animation. Äh, er hat, oh, das steht jetzt natürlich nur äh, in äh, chinesischer Währung, keine Ahnung, was das, was das jetzt ist. Äh, auf jeden Fall hat er in China das fast Zehnfache eingespielt von dem, was irgendwie ein Budget war, am, allein am Opening Weekend. Also ähm, er war ein großer, großer finanzieller Erfolg. Und jetzt ist er halt in Deutschland mit einem Limited Release raus, also jetzt erstmal die Pressevorführung und ich glaube nächste Woche geht es los in ausgewählten Kinos, kommt er dann irgendwie halt im Spezialprogramm, also nicht im Regelprogramm, wurde aber deutsch synchronisiert, ob das jetzt so wahnsinnig gut war, kann ich nicht beurteilen, weil ich das Original natürlich nicht gesehen habe, aber bei Animationsfilmen merkt man es auch gar nicht so, weil halt die Mundbewegungen sind eh so oder so ein bisschen komisch, ja. So, genau, ich sehe hier jetzt gerade, der hat ein Budget von ach, immerhin drei Millionen Euro. Also hm, ging eigentlich, wobei ich weiß es natürlich nicht, wie teuer das ist, in China Filme herzustellen. Das, ich habe sowieso wenig Ahnung von China. Und das war gleich mein erstes Problem mit dem Film. Es geht um eine Sagenwelt, in der Geister unter dem Meer leben in einem in einem extra in einer extra Schicht sozusagen der Welt so unterirdisch ich habe direkt an Verschwörungstheorien gedacht aber naja. also das ist halt Sagenwelt chinesische Sagenwelt und ähm, da sind dann die ganzen Geister ein paar habe ich dann auch wieder entdeckt weil es dann so japanische Pendants gibt also so irgendwie Fische mit ähm, Pferdekörpern also vorne ist ein Pferd und hinten ist ein Fisch oder ähm, so, so, so Viecher, die ein bisschen an, äh, wie heißen die, yuki Onna oder so, also diese Haardämonen und so. Also da gibt es so einige, die ich halt wiedererkannt habe. Also eine Welt voller ähm, solcher ähm, Geister, wobei die meisten halt aussehen wie Menschen und äh, die haben die Tradition jedes Jahr am 17. Geburtstag oder halt wenn, wenn die Kinder, wenn ihre Kinder 17 wurden, dürfen die in die Menschenwelt und sich das halt mal so ansehen, weil diese Geister da unten dafür verantwortlich sind, was die Naturgesetze oben vorschreiben. Also die machen quasi das Meer und die die, die pflanzen und überhaupt und sowieso. Und dann sollen sie sich halt mal ansehen, was die da unten so alles machen, damit die halt auch mal, um quasi ihre eigene Welt auch mal zu kontextualisieren sozusagen... Und äh, ja, unsere Protagonistin kommt auf die Erde und also äh, genau die ganzen Geister kommen in der Gestalt von Delfinen auf die Erde und äh, sie schaut halt irgendwie aus dem Wasser und dann sieht sie einen jungen Mann und er ist so jung wie sie und er hat einen freien Oberkörper und äh, sieht aus wie so ein Surferboy mit langen Haaren und dann verliebt sie sich halt in ihn und äh, folgt ihm halt also er ist, er ist halt Fischer mit seiner also mit seiner Schwester, fährt er halt irgendwie auf dem Boot äh, draußen auf dem Wasser rum und ähm, sie schwimmt ihm halt hinterher und er merkt oh, ein roter Delfin, genau die Delfine sind alle rot, <lacht> also diese Geisterdelfine und deshalb äh, ist es ziemlich auffällig so, oh, ein roter Delfin und er ähm, äh, hat halt irgendwie auch dann so eine Bindung zu dem, zu dem Tier und äh, Sie hat nur sieben Tage, die sie auf der Menschenwelt ist und am siebten Tag öffnet sich ein Strudel. Sie muss da schnell, schnell zu diesem Strudel zurück, gerät in ein Fischernetz. Er schneidet sie frei, er trinkt allerdings dabei. Sie kann allerdings durch den Strudel zurück in die in die Welt der Geister und dort ähm, hat sie dann große Schuldgefühle und letztendlich tauscht sie was ein, um seine Seele zu bekommen. Seine Seele ist dann ein Fisch, ein kleiner Delfin, den sie halt aufzieht, um ihn dann äh, irgendwann, wenn er groß ist, äh, in die Menschenwelt zurückzubringen. So, mehr verrate ich jetzt nicht zum Plot, den Rest kann man sich dann ansehen auf jeden Fall ist es sehr dramatisch und sehr märchenhaft, also es ist ein richtiges Märchen, es sind auch viele, viele Bilder, die man irgendwie in Märchen äh, aus Märchen kennt, also diese Selbstaufopferung, die selbst aufopfernde Frau, natürlich Frau, ist natürlich, ja gut, ich meine, es äh, hängt halt mit Geschlechterrollen zusammen, ähm, die, der, der, der Mann, äh, der, äh, also ihr, ich weiß gar nicht, ob es ihr Bruder war, ich dachte die ganze Zeit, das er irgendwie so ein Love Interest, aber dann sagt die irgendwann zu ihm Bruder, also vielleicht, aber er wollte eigentlich schon, auf jeden Fall, also sie hat halt irgendwie so einen Kumpel bei den Geistern, der halt die ganze Zeit alles für sie tut und ich dachte immer so, ja okay, das ist halt so ein, so ein Friendzone Bullshit, also ja. aber äh, dann sagt die am Ende Bruder zu ihm, das weiß ich auch nicht, ob das jetzt, ob das jetzt so ein, so ein halt wie so, eine chinesische, äh, wie so eine japanische Endung, ob es das sowas gibt im Chinesischen. Also so wie Oni-San, aber halt auf Chinesisch. Aber das kann muss halt nicht unbedingt Bruder heißen, sondern kann halt auch Ding heißen. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob das ist schlecht übersetzt wurde ob, oder wie ich es einfach nicht kapiert habe. Ich habe den Film jetzt halt auch um 10 Uhr morgens angeguckt und ich habe ein bisschen verpennt. Das heißt, ich war am Anfang noch nicht so ganz fokussiert. <lacht> ähm, seht mir das bitte nach. Äh, also irgendwie, da gab es halt so ein Love Interest und der hat sich für sie aufgeopfert, so die ganze Zeit. Also irgendwie alles für sie getan und naja, dramatisch, dramatisch. Was ich auszusetzen habe an dem Film, ähm, sind mehrere Dinge. Eins davon ist allerdings verknüpft mit einem Kompliment. Er ist sehr, also sehr schön animiert, ähm, sieht allerdings sehr Miyazakesk aus. Also es sieht alles aus, als käme es als vom Studio Ghibli. Und ähm, das ist ein bisschen schade, weil ich hätte jetzt irgendwie was anderes von chinesischer Animation erwartet. Ich hätte es gedacht, so okay, vielleicht sieht der ja irgendwie einzigartig aus. Also wenn ich jetzt irgendwie an äh, Animationsfilme aus, aus anderen Lenk Ländern denke als Japan, dann sehen die halt völlig anders aus als japanische Filme. Und das, das ist ein bisschen schade, dass da jetzt irgendwie kein individueller chinesischer Stil da für mich jetzt so sichtbar war, außer natürlich die ganzen... Figuren, aber auch die sahen aus, als hätte halt Studio Ghibli irgendwie chinesische Sagen gestalten äh, interpretiert. Also das ist ein bisschen, ja, das, das war ein bisschen schade. Äh, und zum anderen. Man muss sich, glaube ich, ähm, vor Augen führen, dass es, dass es sich hierbei halt um einen. Animationsfilm handelt, der sich ich würde sagen, schon eher an Kinder richtet oder an Jugendliche. Ich würde sagen, Jugendliche, richtig Kinder, würde ich, würd ich da jetzt nicht unbedingt äh, den mit mit reinnehmen. Also PG-13 ist er in, in USA, ich weiß nicht, ob der ist auch in Deutschland vermutlich ab 12, also könnte er auch ab 6 draußen sein, das ist keine Ahnung, auf jeden Fall. Es ist, es ist halt einfach die ganze Zeit dramatisch. Also es gibt schon einige Sequenzen, die irgendwie die dann Spaß machen sollen. Aber ich meine, es gibt, es gibt äh, anders als in vielen ähm, amerikanischen Animationsfilmen überhaupt keinen ähm, Comic Relief oder wenig, also fast eigentlich gar keinen. Und äh, typisch für so Sagen oder, oder halt Märchen ist, dass ich dem Plot irgendwie, also ich konnte dem Plot schon folgen, aber dass der Plot dann schon ein bisschen bisschen ähm, superficial war, also ein bisschen, ein bisschen. Es gab jetzt keine MacGuffins oder so, und es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie nicht nachvollziehen konnte, was, was die Motive von den Charakteren sind oder warum die das jetzt tun oder warum die das jetzt tun, sondern ich habe mich die ganze Zeit so gefühlt, als wäre das halt alles irgendwie so, so eine Parabel für das Verhalten. Also das, das hat sich halt die ganze Zeit ange, ange, angefühlt wie so, ja, also das, hier hier geht's halt, das sind halt archetypische Bilder und es geht halt darum dass ihr Menschen äh, nachvollziehen sollt. Also es hat sich so ein, so dieses, dieses, Belehren, dieses unterschwellig Belehrende äh, während, während dem Entertainment, das halt viele Märchen haben, das habe ich hier auch so die ganze Zeit gespürt und keine Ahnung, vielleicht habe ich auch einfach zu viel interpretiert, mal wieder. Äh, also der Plot war schon verworren manchmal. Es gab viele, viele Figuren, die auch teilweise nicht wirklich lang vorgestellt wurden und die dann aber doch eine relativ große Rolle gespielt haben. Und also Wo dann die Motive zwar schon alle aufgelöst wurden irgendwie, aber halt nicht so richtig befriedigend irgendwie. Und das fand ich, das fand ich auch schade. Ansonsten habe ich es nicht wirklich was auszusetzen. Ich habe ihm dreieinhalb Sterne gegeben auf, auf Letterbox. Also oberer Durchschnitt ist gut, wenn man irgendwie die Chance hat, den in Deutschland zu sehen und sich für irgendwie für, weiß nicht, Animationsfilme so richtig, so richtig Bock hat, einfach einen melodramatischen Animationsfilm zu sehen, dann kann man sich den gern anschauen. Also ich habe es jetzt nicht bereut ins Kino zu gehen, sag es so, aber es war jetzt auch nicht irgendwie ein total weltbewegendes Kinoerlebnis, das ich da jetzt hatte. Das war es jetzt von mir und äh, wir hören uns mal wieder irgendwann.
1: Ja, da sind wir wieder. Hey. Hallo. hallo. <lacht> Hallöchen. Und wir reden über Roma. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
2: Ja, ich glaube, es passt. Also,
1: wie wir sind, Johannes, Ted und Luke, ihr werdet ja, ja. euch erinnern, ihr habt uns vorhin schon mal gehört. Wir erinnern uns jetzt
3: auch nicht mehr über, über diesen Block hinweg. Ja, genau.
1: Ja, und wir reden über Alfonso Cuarons neuen Film... Roma, der äh, jetzt tatsächlich auf Netflix gerade rauskam und für ein paar Tage in Deutschland auch in Kinos zu sehen war, was mich sehr überrascht hat, was ich nicht mitbekommen habe, bis Ted mir dann gesagt hat.
2: Ja, für eine Woche war er im Kino.
1: Genau, und äh, ich dachte, ich dachte, das wäre nur in Amerika der Fall, weil es für die Oscars natürlich äh, qualifizieren muss, mhm. aber naja, äh, fand, ich, fand ich ja cool, dass ich ihn noch im, im Kino erwischt habe. Luke hat ihn vor 20, 20 Minuten. Minuten gesehen. Ja, ähm, ja genau, äh, die mhm. Zeitanzeige gezeigt, 20 Minuten ist her. Und äh, ja, der Film ist, wie gesagt, unter der Regie von Alfonso Coron, den man von so Filmen wie Gravity oder Children of Men kennt und so. Und es spielen mit Oh um Gottes Willen. Ich entschuldige mich. Jalitza Apparicio? Hm. Oder so ähnlich? Marina, ich werde es gar nicht versuchen. Äh, Marina de Tavira und ich versuche gar nicht, den Rest auszusprechen. Das tut mir furchtbar leid. Äh, und der Film ist ein wenig autobiografisch oder semi-autobiografisch von Alfonso Caron und seiner äh, seinem Kindermädchen, äh, mit dem er aufgewachsen ist. Mhm. Also ich meine, der Film ist mehr, also ja, erzählt halt so einen Abschnitt in deren Leben, dem Leben von ihr und der Familie, für die sie arbeitet. Ja. So ein bisschen slice of life-mäßig. Total. Sehr, sehr einfach nur beobachtend. Mhm. Ja. Schwarz-Weiß. Also wenn man jetzt das, die kunstfilm klischeekeule schwingen wollen ja. würde. Der Film trifft schon sehr viele dieser Klischees. Ja. <lacht> Familiendrama, Schwarz-Weiß. Autobiografisch. Autobiografisch. <lacht> Langsam. Okay, ähm, aber mehrsprachig, Mehrsprachig, genau. Ja. <lacht>
3: Fremdsprachig,
1: genau. Äh, jo. Kommt drauf an, wo
3: man wohnt.
2: Ja, <lacht> ja
1: Richtig. Äh, Luke, du hast ihn am, äh, am ehesten noch äh, gerade äh, gesehen, deswegen uh -huh. äh, möchtest du, hast du schon eine, eine, eine,
3: Meinung? eine Meinung, die du formulieren kannst? Ich fand ihn gut. <lacht> <lacht> danke, also ich, fand danke. Ihn, ich fand ihn schön, er hat mich an, an, oder nicht schön, aber also doch manchmal auch schön, er hat mich äh, sehr an die Zeit erinnert, wo meine Mutter mir ständig aufgedrängt hat, irgendwelche Arthouse-Filme mit ihr anzusehen, äh, die sie auf DVD gekauft hat, äh, mal wieder. Ja. Eigentlich erinnert mich jeder arthausige Film <lacht> daran, so. Ich weiß nicht, ob wir und, da was
1: aufarbeiten müssen? oder.
3: Nee, vielleicht, weiß ich noch nicht. Okay. Und weiß nicht, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe noch nicht so eine gute Meinung. Also <lacht> das ist also noch, noch keine gut, gut ähm, gefasste Meinung dazu. Ich ja. fand ihn sehr, sehr gut und sehr gefühlsvermittelnd so. Also ich habe jetzt irgendwie alle äh, Figuren, die in den Fokus gerückt wurden, waren, waren, waren sehr relatable, mhm. waren, waren sehr, sehr gut erzählt und gezeigt und auch dargestellt. Und der Struggle von alleinerziehenden Frauen, speziell in den 60er Jahren und dann auch noch in Mexiko, einem sehr katholischen katholischen ja. katholischen ja Land, ähm, der wird auch vermutlich sogar noch ein bisschen milder dargestellt, als er war. Vielleicht, weil der Mann, äh, der den Film gemacht hat, dessen Name mir gerade wieder... Alfonso Cuaron. Genau der. Ähm, vielleicht, weil er halt noch ein Kind war zu der Zeit und es vielleicht ja. nicht so mitgekriegt hat, wie krass es vielleicht doch halt war für die, ja. für die Mutter und für die für das Kindermädchen und da äh, habe ich es zu weit vorgegriffen, dass ich gesagt habe, dass es darum geht, dass alleinerziehende Mütter vorkommen. Ja, ich meine, das, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler. -Bling. Okay. Ja, Es ist schwer, den Film zu spoilern. Also Ja, stimmt. Es,
1: man kann genau. Key Events vielleicht äh, nicht, äh, sollte man vielleicht nicht spoilern, aber ja. sonst ist halt echt viel einfach nur... Ja, also ich, fand ihn,
3: ich fand, ihn, fand ihn sehr, sehr gut und er hat mir sehr gefallen.
2: Gut. Ted. Ja, ja, da kann ich nur anknüpfen. Also sehr, sehr gut und hat mir sehr gefallen. Koron, äh, bin ich sowieso ein großer Fan. Ich kenne eigentlich nur seine, die Sachen, die er in Hollywood gemacht hat. Ich, ich kenne seine älteren Sachen leider noch gar ja, nicht.
1: Itumama Tambian wollte ich schon lange mal anschauen. Ja, der ja, Film, mit dem er ich, groß geworden ist, genau. aber habe ich noch nicht gesehen. Ne?
2: Habe ich leider auch nicht geschafft. Aber, keine Ahnung, sein Harry Potter Film ist mein liebster Film. Das kann ich bis heute nicht verstehen, mhm. warum Leute das sagen. <lacht> Das war der dritte, ne? Das war das der dritte, Mann, ja. Sehr gut. Und Children of Man ist einer halt meiner Lieblingsfilme. Ein Gravity. Ja, Klassiker. Gravity fand ich auch super, als er rauskam. Ich weiß nicht, ob, ich habe den noch nicht daheim angeschaut, aber als ich ihn im Kino ge gesehen habe.
1: Er wirkt auch daheim ganz gut, aber also der, der, den muss man halt eigentlich so groß wie möglich anschauen.
2: Ja, ja, genau. Und da muss ich auch äh, sagen, dass ich auch sehr froh bin, dass ich Roma auch im Kino erwischt habe. Mhm. Weil halt bei manchen Szenen, ich habe auch ein bisschen was jetzt auf Netflix gesehen noch, ein Teil vom Film, und da habe ich wirklich gemerkt, dass quasi der Sound viel ausmacht. Also ich, es, es war gar nicht, dass es im Kino also quasi der Bild, äh, mhm. Wie es produziert wurde, sondern einfach nur das, das, äh, die Power vom großen Sound im Kino übertrumpft, das im Fernsehen anzuschauen.
1: Da muss ich mal kurz, mich nur ganz kurz bei dem Kino beschweren, in dem ich war, weil. Irgendwas hatten die falsch eingestellt, weil alles, also vom, von der Surround-Anlage, weil alles, was von hinten kam, wurde einfach nicht abgespielt. Das heißt, es, und das habe ich über den großen, erst gegen Ende des Films bemerkt, ich habe mich immer mal gewundert, warum Untertitel zu Dialog da war, den, den ich nicht gehört habe. Oh. Und dann gegen Ende läuft dann mal ein Charakter irgendwie an der Kamera vorbei und redet dann halt währenddessen weiter und dann verschwindet einfach die Stimme.
2: Oh. Yeah. Da
1: war ich so ein bisschen pisst dann. Aber ja, das, wurde... es hilft auf jeden Fall zur, zur Atmosphäre, wenn... <lacht> alle, die komplette Surround-Anlage funktionieren würde. Ja. So. Yeah. Aber, äh, go on.
2: Nee, also, aber ich muss echt sagen, ähm, ich war so drin in diesem Film, was ich normalerweise, ähm, bei so Arthouse-Filmen nicht wirklich bin. Also, Arthousing, beziehungsweise das, das sehe ich halt fast gar nicht wirklich als so einem Arthouse-Film, ah, weil ich ihn so, weil es ja wirklich so straight Slice of Life ist, also, mhm da wird jetzt nicht irgendwie abstrahiert oder sonst was in der Richtung. Es ist halt sehr, es ist Es wird nicht vielleicht abstrakt erzählt. So. Ja, ja, genau. Ja. Es ist halt vielleicht für manche Leute ein langsamer Film, was vom Pacing angeht, aber das ist bei mir, ich habe da große Toleranz und im Prinzip eigentlich mag ich solche Filme auch lieber als als ein paar Ausnahmen, halt fast paced, so wenn es einfach nur von A nach B, nach C, nach D, nach E und dann einfach nur ganz ganze Zeit schnell vorangeht, das ist jetzt nicht unbedingt meine Art von Film. Aber ich muss echt sagen, dass die Performances plus halt einfach nur so viele Shots, einfach nur die, 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 äh ich meine, man ist, man ist ja auf eine gewisse Weise auch schon von Colon gewohnt. Aber und so Da stiefelt ja ein Colin in die Aufnahme. Hello, hello! Hallo, Colin. <lacht> nee, aber was ich sagen wollte, sind halt, dass ich so viele Shots einfach nur so schön fand und einfach so yeah. gut gemacht waren. Und dann einfach nur, ich auch danach nach dem Film mit einem Kollegen von mir einfach nur dann auch, wie, wie haben sie das gemacht? Und äh, was haben sich da gedacht? Da gibt es eine Szene, wo wir uns überlegt haben, ah, da müssen sie doch so einen richtig fetten Kragen gehabt haben, dass sie die Szene machen konnten. Yeah. Und das sie auch dann so rausgestellt hat. Also yeah. der Aufwand, den man hat, ich meine, allein, es jetzt nicht als Spoiler, sondern allein, ich meine, der Film fängt mit einer starken, was heißt Choreografie, aber es ist Choreografierte. <lacht> und zwar einfach nur der quasi tägliche Gang, Morgengang für hm. des Hausmädchens durchs right. Haus. Ja. Das heißt, man weiß sofort, wie es Haus ausschaut. Man weiß jeden Alltag. Man weiß, äh, wie die Kinder und die anderen Leute, die dort leben, auf sie reagieren und mhm. sich gegenüber ihr übernehmen. Also man ist halt sofort drin und man weiß, wie sie lebt. Und äh, ich habe das Gefühl, bis auf ein paar Shots ist alles so richtig ähm, gut und effizient und auf eine direkte Weise gemacht, weil es gibt so ein paar Shots, die sind wirklich, die scheinen fast als wären sie von einem anderen Film. Das ist äh, wie zum Beispiel, wo man zuerst den Vater kennenlernt, weil es so, Die ganze Sequenz, ja. Wirklich, die ganze Sequenz ja. war so, so hart, so, so montagig, ja. wie so ein Noir-Style, der im letzten Film nicht vorhanden ist, also ja. das ist quasi... Ja. Und auch ziemlich lustig,
1: also... Ist ja, 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 selbst ein Komiker... Der Film hat jetzt nicht so viel Humor, aber die Sequenz ist ja
2: fast Comedy, also... Ja, genau. Vor kurzem kam ja die Movie-Episode raus, wo ich über Renan Dog mit Johannes geredet habe einfach dieses... Äh, dieser Film schafft es halt einfach genauso, einfach die Humanity rüberzubringen mhm. von den Leuten da. Also da, dass ich halt komplett im Film bin und dass mich nicht irgendwas rausheißt von wegen, ah, so, so benehmen sich nicht Menschen, die es in vielen Filmen ist, weil man halt auf bestimmte plot Points halt raus will. Aber ja. Weil es halt hier so Size of Life ist, war ich halt wirklich komplett drin und dann über mehrere Szenen weg im Film war ich einfach nur ein Wasserfall. Wie ich geheult habe. Oh wow. Okay. Also, ich war wirklich komplett in diesem Film und ich habe ihn wirklich geliebt.
1: Okay. Ja, ich glaube, ich bin, ich, ich bin wahrscheinlich noch am, am negativsten, klingt falsch. Ich, am, fand, den, ich fand den positiv. Am wenigsten positiv. Ich fand den Film wirklich, ich fand den Film wirklich gut, ähm, aber ähm, was du jetzt gesagt hast, was für, die, was für dich jetzt gar kein Problem war, die Länge, die, die wirklich sehr langsame Erzählweise, sehr sehr viel Alltag, den man so miterlebt. Was jetzt für mich nicht immer ein Problem ist, hat ist mir hier schon, also kam mir hier lang vor in dem Fall jetzt. Ah, okay. Und ich finde, ich fand, der Film hat extrem starke Momente. Also eine Sequenz, die ist ja, ist, ist extrem ex, extrem stark. Die spielt also in, in einem Krankenhaus. Ist, mhm. ähm, und, und also hat immer wieder so Inseln, die die richtig, richtig effektiv waren und, und, und die, ich, die ich sehr gut fand. Aber ich habe ihm die Länge definitiv ange angemer angemerkt und ist, war, ist in dem Fall vielleicht dann nicht so 100% meins. Ähm ich fand, der Film war sehr detailverliebt und das hat mir, das hat mir ganz gut gefallen. Also das ist ja wirklich, zu sagen, er hat jetzt keinen dokumentarischen Stil, weil er ist sehr filmisch erzählt. Aber er, dadurch, dass er, sich nur, dass er sich wirklich sehr schlicht und sehr beobachtend einfach nur anfühlt, Wirkt es fast dokumentarisch. Einfach, ja. wir, wir spielen nicht groß mit, mit tiefen Schärfe, das ist alles einfach, du du siehst einfach, bam, das ist ein Raum und das sind lauter kleine Details und lauter Sachen passieren im Hintergrund und so weiter und, und du hast gar nicht irgendwie, de, dein Blick wird gar nicht so krass gelenkt, außer von, von Leuten, die halt rumlaufen. Aber mhm. es fühlt sich einfach so, du kriegst so einen Einblick in eine, in eine Welt, ohne, ohne dass es groß dramatisiert wird. Es ja. ist einfach nur, du beobachtest, was halt passiert ja. und das bewegt dich emotional und es bewegt dich nicht emotional und mich hat es in Stellen sehr emotional bewegt und halt in vielen, also viel war einfach, ja, hat sich für mich so ein bisschen gezogen. Ja, ich, ich fand es trotzdem gut, dass ich ihn im Kino gesehen habe, ähm, trotz des beschissenen Sounds. <lacht> Mann, das hat mich echt geärgert, weil also bestimmte Sequenzen, gerade also die 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 im Krankenhaus und, und so, das hat schon mit, mit dieser Soundkulisse und dem, also einfach, dass du so mehr drin bist, das hat schon, Jetzt ich habe es gerade noch mal auf Netflix gesehen hier und ähm, die Wirkung ist schon noch mal eine andere, glaube ich vielleicht, weil ich es jetzt schon kannte, war es dann nicht mehr so krass, aber das hat sich schon gelohnt. Und ich würde auch definitiv empfehlen, den anzuschauen und der wird bei den Oscars auch abräumen. Definitiv. Übrigens, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ein Großteil der Schauspieler haben davor noch nie geschauspielert übrigens. Auch unsere
2: Hauptdarstellerin. Äh, oh. Soweit ich weiß, ist, ist, sie, ist sie doch in einem anderen Film. Ich habe sogar ich auf net, ich glaube, ich habe sogar auf Letterboxd nachgeschaut. Ich glaube, sie, sie, das war ihr zweiter Film. Okay, oder, oder also ich, ein ich Projekt, weiß auf jeden Fall, dass sie oder ist ein sich Projekt, nicht, das noch kommt. Also das kann auch sein. Dass sie sich
1: auf jeden Fall nicht als Schauspielerin bezeichnet, auch nach diesem Film nicht. Ich würde sagen, ich hole mal wieder
3: mein äh, arthouse bingo raus. <lacht> <Ich> <lacht> ja. Bin ich nur <lacht> ja,
2: genau. Keine Künstlerin.
1: Sie ist nur in dem Film. Ja, ah, ist, noch äh, in
2: dem 10 Minuten Short. Ja. Okay. Ich ähm, genau, ja Schauspieler. Äh, <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau, also das, das fand ich also gerade äh, dann äh, sehr, sehr beeindruckend, auch äh, unter den Umständen. Ja, also es ist schon eine Empfehlung, aber es ist ein spezielles Publikum, das der Film braucht. Ähm, man, muss, man muss mit der erzählweise klarkommen und man muss auf so Slice of Life schwarz weiß Familiendramen, in denen <lacht> auch über längere Zeiten einfach nicht besonders viel passiert. Damit muss man schon klarkommen. <lacht> ähm, dann lohnt sich das definitiv. Er hat mich jetzt emotional nicht so bewegt wie dich. Also ich habe jetzt nicht mich geweint extrem. oder so in dem Film. Extrem. Es gab ein paar sehr intensive Situationen, aber das ist jetzt nicht mein Favorite von Koron. Aber
2: es, ist, es lohnt sich. Lohnt sich? Nee, ich will noch, ich will noch was sagen, weil äh, ich sehe gerade äh, diesen Short, wo sie auch drin war. Es ist halt so ein 10-Minuten-Kurzfilm und da sind halt Julia Roberts, Ethan Hawke, Olivia Coleman, Emma Stone, Rachel Weisz, Glenn Close. Ist <lacht> ist das ist so, da so, Alter. Ja. Das ist was anderes. Das ich war auch in dem Short, so viele Leute, die richtig. da dabei waren. <lacht> Und sie ist sogar die Frau auf dem Poster vom Film. Also die ist wahrscheinlich noch der größte Part vom Film. Okay, das ich hat irgendwas
1: mit, da geht es irgendwie darum, dass die, die Schauspieler, die diese dieses Jahr für in, in nominierten oh. Filmen sind, irgendwie oh. eine Dance-Koreografie oh. machen oder sowas. Oh.
2: Oh. Ah, shit. Da hab ich gar nicht... Ah, ich die,
3: ja, deshalb war ich da auch dabei. Die <lacht> <lacht> ich hab die Beschreibung nicht ja, ja,
2: ja. gesehen. Ich nehme mal alles zurück. Ich dachte, das wäre einfach so ein Shortfilm oder Drum, so. ich habe mir gerade gedacht, auf IMDb ist das nämlich nicht. Ja, so, ähm, ja, okay. Cool. Ja,
1: also, kann, man, kann man sich anschauen, aber... Wie gesagt, Sollte man sich. Es ist den, auf, Netflix. Unter schaut, schaut ja. an, ja. auf Netflix. Also schaut euch diesen Film an. Ja, gerade auf Netflix. Also.
2: aber äh, was mich interessiert, du hast gesagt, er würde bei den Oscars abräumen. Aber oh ja, wird Kann er das überhaupt? Naja, Best Director, Best ich dachte, Cinematography, ich dachte, best ich dachte als Foreign Film kann er eigentlich nur foreign, Best Foreign Picture. und
1: du hast recht. Das kann sein, dass er nur als Best Foreign Film eingereicht wird. Was so schade kann. ist, weil er ja, es ist, ein, er ist eine amerikanische Firma, die ihn produziert hat. Also. Ich bin mir jetzt gerade aber nicht mehr sicher. Ich meine mich zu erinnern, dass es da so eine, so eine, so eine Sache gab. Dass, zum, dass die Hauptdarstellerin nicht als Best Actress nominiert werden kann, weil er als Best Foreign Language Film eingereicht wurde. Jesus. Ich, ja. Das ist
2: so viel Bullshit. Oh mein Gott.
1: Oh, aber ich glaube, das war bei den Golden Globes. Aber das, ich, Ach so, das okay. ist Information, die ich irgendwo aufgeschnappt habe. Ich äh, garantiere auf keine Richtigkeit. Und wenn sich jetzt
3: noch jemand wundert, dass mich diese Preise nicht interessieren, da habt ihr es. Ja. <lacht> Schaltet wieder ein zu unserem Oscar Special, <lacht> Indem ich nicht dabei sein Mit werde. Mit Luke. Nein. <lacht> Ich sitze da nur im Eck und schrei die ganze Zeit. Es interessiert mich
2: nicht. Machen wir mach einen Drunk Commentary zu, live, zu den Live-Oscars. Ich wäre <lacht> sowas von dabei. Ich
3: wäre sowas von dabei. Wenn ich Zeit habe. Die sind immer im Juli oder so. Nee, was die sind Februar. 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 Ende Februar. Ha! Okay. Mal schauen. schauen wir mal. Jo. Okay, also, ich glaube,
1: eine, eine Empfehlung gibt es zwei starke Empfehlungen, eine mittelstarke Empfehlung. Und das war es dann mit dem Review-Blog diese Woche, oder? Ich ja. glaube schon. Ja. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst uns wissen, Facebook und Twitter. Und äh, lasst uns eine Bewertung und eine Review da, da wir uns holt, uh, holt hört <lacht> und empfehlt uns weiter. <lacht> Punkt. Und dann bis nächste Woche. Bitte, bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht> <lacht>